0: Cześć, to Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Warszawa dzisiaj zatkana, więc pewnie będzie sporo okazji do tego, żeby jadąc powoli, w dobrych warunkach spokojnie porozmawiać. A temat ciekawy, bo temat, o który prosiliście już nie raz. Bardzo często, kiedy nagrywam jakieś materiały w swoim domu, mając za plecami moją podręczną biblioteczkę, pojawiają się Wasze komentarze dotyczące książek i bardzo często właśnie w tych komentarzach piszecie słuchaj, powiedz coś na temat książek, które sam czytasz, powiedz coś na temat książek, które warto przeczytać, żeby trochę trochę zgłębić tematy, o których często w, shortach, jakby, które często w shortach się pojawiają. Idziemy więc dzisiaj malutkim kroczkiem w stronę tego, żeby trochę o książkach pogadać. Mowa będzie o jednej z moich absolutnie najbardziej ulubionych. Książka z gatunku, który dla wielu osób jest gatunkiem trudnym, bo mówimy o science fiction. Oczywiście science fiction, tak jak i wiele innych typów literatury, ma bardzo wiele twarzy, ma bardzo, różne, bardzo wiele różnego rodzaju odłamów, wiele różnych typów autorów i typów samej Samych historii są w formie science fiction prezentowane. Natomiast dzisiaj będzie mowa o książce z mojego ulubionego gatunku, czyli trochę są książki z fantastyki socjologicznej. Tej, która niekoniecznie skupia się. Na takim prostym Crash Boom Bang, opowieściach tak naprawdę westernowych, prostych historyjkach o podróży bohatera tyle tylko, że rozgrywających się in a galaxy far, far away albo w czasach odległych nam od nas w przyszłość. Mowa tutaj o fantastyce, w której bardziej autorzy skupiają się na tym, jak świat może wyglądać w wyniku działań ludzkich, czy działań ludzkości, w wyniku zmian, które zachodzą na Ziemi zmian, które są tak naprawdę też naszym udziałem, które my już dziś w jego czasach, w czasach, kiedy ta fantastyka była tworzona, są do zaobserwowania. Książkę, którą dzisiaj biorę na tapet to Limes Inferior Janusza Zajdla. Zajdel jako taki, jako autor polskiej fantastyki, absolutnie pierwszoplanowy, miał bardzo specyficzną pozycję, z racji tego, że pisał w latach późnego PRL-u, głównie w latach końcówce lat 70., ale przede wszystkim w latach 80., w czasach, kiedy w PRL-u nie było nic, bo to były lata najgłębszego kryzysu, lata stanu wojennego, i też końcówki pokigierka, tego etapu między Gierkiem a Jaruzelskim. Natomiast no, Zajdel, przez to, że był fizykiem jądrowym, pracował w zakładach monitorujących poziom, poziom radiacji i z racji swojego wykształcenia, z racji swojego fachu miał okazję wyjazdów na zachód, miał okazję wyjazdów do Stanów Zjednoczonych, kręcił się troszkę po świecie. Oczywiście nie tak, jak my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, bo jednak były to czasy twardej komuny i czasy twardego PRL-u. Natomiast on miał okazję pooglądać z bliska wiele rzeczy, które dzisiaj dla nas są pewną normą. Czyli on miał okazję zobaczyć transakcje bezgotówkowe, bo one już wtedy stana Stanach przy pomocy czeków, przy pomocy pierwszych transakcji przelewowych były jak najbardziej na miejscu. Miał okazję zobaczyć, jak funkcjonują korporacje zarówno od tej dobrej, jak i tej mniej dobrej strony. Zajdel jako jedna z bardzo niewielu osób w tak zwanym starym systemie, w tym byłym systemie, faktycznie miał pojęcie o tym, jaka przyszłość przed ludzkością może stać, jakie zmiany wprowadzane w jego czasach w krajach zachodnich mogą za chwilę mieć wpływ na funkcjonowanie ludzkości całej jako taki. A sama książka Limes Inferior jest tego wybitnym przykładem. Ja tak naprawdę, jeśli chodzi o socjologiczną fantastykę Zajdla, najbardziej lubię trzy książki. To jest oczywiście Limes Inferior numer jeden. Zaraz po niej Paradyzja, o której też parę zdań na końcu opowiemy. I najtrudniejsza z nich, bo najbardziej właśnie taka typowo science fictionowa, Cylinder ta jest najmocniej oparta właśnie w rzeczywistości podróży międzyplanetarnych w bardzo odległej przyszłości. Ale też sporo mówi o tym, jak może wyglądać, jak Ziemia, jak może wyglądać nasz dom, ten szeroki dom planetarny, jeśli pozwolimy grzebać ludziom, którzy mają zbyt wielki wpływ na to, jak wygląda nasza rzeczywistość, na to, jak wygląda nasze życie. Ale nie o tym. My się o Ines Inferior. Książce, którą Zajdel napisał w latach 79-80, czyli jeszcze przed stanem wojennym, w czasach, kiedy ta komuna po okresie gierkowskim troszeczkę pozwoliła oddychać. Komuno pozwól żyć. I w tych czasach jego praca, czy właściwie ta, ta praca napisana właśnie w latach 79-80 była bardzo odkrywcza jak na, swoje, na swój moment ale przede wszystkim pokazywała rzeczywistość która dla bardzo wielu osób funkcjonujących wtedy, no, wyglądać się mogła całkowicie nierealna, całkowicie kosmiczna całkowicie odjechana no bo przecież bardzo mocno odbiegała od tego, do czego ludzie funkcjonujący w spółkowym PRL-u byli przyzwyczajeni. Ja na tą książkę chciałbym spojrzeć oczywiście nie w taki sposób żeby Wam zepsuć przyjemność jej czytania nie będę opowiadał wam treści nie będę wam opowiadał za dużo o głównym bohaterze bo to wszystko powinniście sobie zachować na długie jesienne wieczory czy na zimowe wieczory, czy na jakiś fajny jesienny, zimowy weekend ale chcę się skupić na tym, jak fantastycznie Zajder przewidział zmiany, które będą na świecie następowały i niestety jak wiele z tych zmian wtedy przez niego określanych jako właśnie fantastyka naukowa jako science fiction, dziś stało się naszą rzeczywistością, dziś stało się naszą normą. Skupimy się na kilku. Elementach. Przede wszystkim, jak Zajdel widzi ten przyszły świat. On nie określił daty, nie określił informacji, nie wpisał do samej treści Limic Imperial informacji na temat tego, w jakich latach dzieje się ta historia. Ona może dziać się kilkaset lat do przodu w stosunku do jego czasów, albo też kilkadziesiąt. Dziś już widzimy, że bardzo wiele przewidzianych przez niego elementów wymagało zaledwie 40 lat, żeby stały się rzeczywistością. Ale opisuje Całą ludzkość, czy całą społeczność, e, która zamieszkuje ten przedstawiony przez niego świat, jako ludzi mieszkających w metropoliach. W ogromnych metropoliach oddzielonych od siebie potężnymi przestrzeniami, metropoliach całkowicie ze sobą niepołączonych, autonomicznych. E, każda z nich otoczona jest pasem farm, pasem gospodarstw rolnych, w których prowadzi się całkowitą produkcję e, jakby jedzenia potrzebnego na, na potrzeby, e, czy na wymaganego na potrzeby danej metropolii, danego skupiska ludzkiego. Co jest bardzo ważne, on te metrop Poli przykład przedstawiał tak, jak my dzisiaj widzimy na przykład Hongkong, czyli miasta bardzo gęsto zabudowane, zabudowane super wysokimi wieżowcami, w których pracuje się i mieszka w ramach jednego budynku, w którym tak naprawdę ruch ludzi po mieście, ruch ludzi w ramach tego środowiska, które ich otacza, jest bardzo minimalny. Ludzie przemieszczają się na niewielkie odległości, zajmują się głównie rozrywką wieloma elementami, które no, w czasach lockdownów covidowych są dla nas bardzo, bardzo bliskie, powiedziałbym, chociaż bliskie to złe słowo, bardzo znajome, o, to powinno być słowo lepsze. Natomiast ludzie ci mieszkają na bardzo małej przestrzeni, na przestrzeni bardzo łatwiej do kontrolowania, łatwiej do tego, aby nadzorować ją kamerami, aby nadzorować ją automatami, aby każdego łatwo było w dowolnym momencie Momencie zlokalizować, zobaczyć co robi, czym się zajmuje jakie pomysły chodzą mu po głowie w tych miastach funkcjonuje transport zbiorowy, w tych miastach funkcjonują nieliczne autonomiczne pojazdy te autonomiczne samochody to głównie autociężarowe, które dowożą żywność spoza metropolii, więc powiedzimy też pięknie jeden z pomysłów który jest nam w tej chwili bardzo mocno wciskany przez naszych dzisiejszych władców, tego aby od tej indywidualnej motoryzacji jakby użytkowanej przez pojedyncze osoby jak najdalej odejść aby nas wszystkich zmusić do tego, żebyśmy korzystali masowo właśnie z komunikacji zbiorowej a samochody, żeby były tylko autonomiczne, elektryczne zasilane z bateryjek które z kolei zasilane są z gniazdka w ścianie, o źródle prądu i jego czystości dla ekologii lepiej przemilczeć. samowystarczalne metropolie oznaczają brak potrzeby podróżowania zwykły człowiek nie podróżuje zwykły człowiek siedzi w ramach swojego miasta państwa, czy w ramach tej swojej metropolii przez całe swoje życie nie funkcjonują wyjazdy urlopowe, nie Funkcjonuje odpoczynek jakiś odległy to co dla nas przez ostatnie kilkadziesiąt lat czy kilkanaście lat było pewną normą i też celem życia dla wielu moich znajomych na przykład. Tam nie się po świecie, tam świata się nie zwiedza rodzisz się, żyjesz i umierasz w tym samym miejscu, w tej samej metropolii to jest Twój świat, to jest Twoja rzeczywistość znowu element, który bardzo mocno przypomina to, co z Davos zapowiada w swoich książkach, co Gang Davos zapowiada w wystąpieniach na różnego rodzaju ich konwentyklach, na różnego rodzaju ich Czarcich spendach. Każdy, każdy człowiek, który funkcjonuje w tej rzeczywistości przedstawionej przez Zajdla, posiada tak zwany osobisty klucz. Klucz jest małym urządzeniem elektronicznym, urządzeniem, na którym mieści się portfel, w którym mieści się właśnie klucz, pozwalający skorzystać z mieszkania, z miejsca do spania itd., itd., Na tym kluczu mamy zapisaną naszą tożsamość, na tym kluczu mamy zapisany też status społeczny, klasę społeczną, która jest nam przyznawana. O klasach społecznych za chwilę ciut więcej. Bo, co ważne, Oficjalnie w tym systemie, oficjalnie w tym przedstawionym przez Zajda świecie, funkcjonuje tych klas 7, klasy od 6 do 0, 6 najniższa, 0 najwyższa. Oczywiście przynależność do poszczególnych klas, klas wyznacza nasz poziom inteligencji. Ten poziom inteligencji jest sprawdzany w miarę często, bo w ramach poziomu jakby inteligencji, który wyniknie z testów prowadzonych na danej osobie, taki człowiek dostaje przydział zadań, dostaje jakieś zajęcie, które system mu narzuca. Natomiast tak naprawdę ten oficjalny podział na sześć różnych klas jest tylko na powierzchni. To jest tylko i wyłącznie zabieg polityczny, to jest tylko i wyłącznie zabieg widoczny właśnie jako pewne narzędzie, bo tak naprawdę klasy są dwie. Jest klasa ludzi, którzy rządzą, to jest ta klasa subzero, czyli ludzi subzerowców, tych, którzy są, mają najwyższe iloraz inteligencji, którzy mają najwyższe kompetencje, to oni podejmują wszystkie decyzje dotyczące tego świata, to oni mają cokolwiek do powiedzenia, jeśli chodzi o, o tego świata funkcjonowanie i zarządzanie nim natomiast cała reszta ludzi, tych, którzy mają klasy od pierwszej do szóstej tych słabszych, tych mniej wydolnych, mniej sprawnych oni wszyscy są po prostu prolami, oni wszyscy są zwykłym motłochem, zwykłą tłuszczą, tym stadem ludzkim, którymi władcy, którymi ci najmądrzejsi, najbardziej skuteczni muszą się zajmować, którymi trzeba znaleźć zajęcie, którymi trzeba, których trzeba zneutralizować, jeśli chodzi o ich osobiste odczucia, potrzeby, wszystko, co wiąże się z tym, co my dzisiaj nazywamy życiem. Oczywiście całe rolnictwo, cała obsługa klienta, wszystkie zawody, które dzisiaj są dla nas czymś normalnym, w tym świecie nie istnieją. One tak naprawdę rozwiązała są w większości przez roboty, przez automaty. Tylko i wyłącznie ludzie wyższych klas, od trzeciej w górę, zajmują się faktycznie wykonywaniem jakiejkolwiek pracy. Natomiast ta praca najczęściej, no jakbyśmy sobie na nią spojrzeli tak naprawdę z uwagą, polega głównie na tym, że zajmuje nam czas. Że tym ludziom, którzy mają ten ilość inteligencji trochę wyższy, tym, którzy mogliby się wybić na jakąś samodzielność, którzy mogliby mieć jakieś ochotę na to, żeby zrobić ze swoim życiem coś więcej niż tylko bawić się, spać i jeść, tym ludziom trzeba po prostu dać jakieś zajęcie inaczej mogą stać się niebezpiecznie dla systemu oczywiście w związku z tym, że rolnictwo, że jakby zaopatrzenie w żywność obsługiwane jest przez automat, obsługiwane jest przez systemy zautomatyzowane no oznacza to nie mniej, nie więcej że tym rolnictwem, że tym wytworzeniem żywności, że tym zadbaniem o ten poziom standardowego funkcjonowania ludzi zajmują się korporacje zajmuje się system, tam nie ma rozgraniczenia między korporacją, państwem czy nie używa się takich elementów jak flagi. Nie ma żadnych elementów, które tą tożsamość, powiedzmy lokalną tożsamość danego miasta państwa budują. Generalnie rzecz biorąc system zarządza całością. System jest właścicielem. Nie ma prywatnej własności praktycznie niczego. Poza tym dochodem, który wpada na Twoje konto i pozwala Ci przeżyć. Oczywiście poza metropoliami te wszystkie tereny są dla zwykłych ludzi niedostępne, bo nie ma jak się tam dostać. Poza metropoliami są tylko i wyłącznie zautomatyzowane autostrady, po których poruszają się właśnie ciężarówki dowożące żywność do metropolii. Trafić tam na piechotę się nie da, bo odległości są zbyt wielkie. Efektywnie nie ma więzienia, ale tak naprawdę ten standard więzienny, standard ograniczający swobodę, ograniczający wolność, ograniczający zdolność poruszania się ludzi poza dla nich, wyznaczonymi dla nich korytarzami zapewnia po prostu system. Ludzie za swoją pracę albo za to, że są, otrzymują coś, co spokojnie moglibyśmy nazwać systemem gwarantowanego dochodu podstawowego, choć tu nazywa się on oczywiście punktami. To, są tak zwane, to jest punktacja. Punktów są trzy różne rodzaje. Punkty czerwone dostaje każdy. Dostaje za to, że po prostu jest, że istnieje. Te punkty czerwone mają najniższą wartość, one pozwalają kupić tylko i wyłącznie produkty i usługi najniższej jakości, produkty i usługi, które dostają są dla absolutnie wszystkich ludzi w danym świecie. Mamy później punkty zielone, te zależą już od klasy społecznej. Każda klasa ma inny przydział punktów zielonych. Ci o najniższym inorazie IQ, o najniższym przydatności dla społeczeństwa, punktów tych dostają bardzo mało. Ci, którzy są wyżej, oczywiście tych punktów dostają znacznie więcej. Mamy też również punkty żółte. No tutaj można spokojnie popatrzeć na nie tak jak w latach PRL-u patrzono na, na dewizy, czyli na dolary, na marki niemieckie, nawet na Bony różnego rodzaju, które państwo polskie wydawało w miejsce właśnie dewiz, bo to są, to są te pieniądze, to jest ta waluta, która dostępna jest tylko i wyłącznie dla ludzi wykonujących najwyższe zawody, najwyższe, czy te najbardziej istotne działania w społeczeństwie z automatu, z racji tego, że mamy system klasowy przywiązany do poziomu inteligencji te punkty żółte, najcenniejsze dostępne są tylko dla ludzi z najwyższych klas tylko dla tych, którzy są w rasie panów którzy są w roli osób zawodowych. Cały system. Idziemy dalej. Z racji tego, że ludzie wszyscy mieszkają na małym terenie, że wszyscy mają swój elektroniczny klucz, że wszyscy posługują się punktami, które w formie elektronicznej przekazywane są od, od kupującego do sprzedawcy. System nie tylko ma pełną kontrolę nad tym, co robisz, nad tym, jak funkcjonujesz, ale ma też pełną możliwość tworzenia scoringu społecznego, czyli tego systemu społecznej oceny, który znamy z Chin. Ten system liczy, czy właściwie ten system odnotowuje każde twoje działanie, każdy twój ruch i w związku z tym należy naliczać ci punkty dodać, nie, ale również punkty odejmuje, po prostu kasując coś waluty albo nie pozwalając na pewne ruch. Czy to brzmi znajomo? Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo. I co najważniejsze na końcu. Jak popatrzymy sobie na wszystkie te cechy świata opisywanego przez, e, przez zajdla to niestety muszę Wam rozrobić lekkiego spoilera, to elementem, którego dowiadujemy się na końcu tej historii jest opis rzeczywistości, jest opis warunków i realiów, w jakich żyją osoby, w jakich żyje ta grupa zarządzająca światem, który nam modlisuje. Oni nie mieszkają w metropoliach, oni nie mieszkają w tych e, e, drapaczach chmur mieszkalnych, gdzie ludzie są stłoczeni jak mrówki, oni nie muszą dbać o to, żeby mieć dostęp do swojego mieszkania żeby zadbać o wystarczającą ilość punktów, aby było gdzie spać, aby było co jeść Ci ludzie żyją w enklawach osadzonych w głębokiej przyrodzie daleko poza metropoliami w enklawach, do których nie może dojść nikt z ludźmi, którymi ich zarządzają w warunkach ogromnych przestrzeni w pięknych przestrzennych domach jedzą inne rzeczy niż te, które wytwarzane są dla niższych klas społecznych zajmują się wyłącznie tym, aby myśleć, aby planować, aby zarządzać tym całym podległym światem tam żyją elity, tam nie mają styku z ludźmi z klas niższych to tam mamy do czynienia z takim życiem idyllicznym, z tym, które moglibyśmy określić jako faktycznie wymarzone warunki do tego, aby w nich funkcjonować. Ten system opisywany przez Dajdla wydaje się nonsensowny, wydaje się nierealny, wydaje się tak szalony, czy może inaczej, w tamtych czasach wydawał się tak szalony i tak odległy, jakby był faktycznie narzucony przez jakąś obcą cywilizację, jakby wylądowało jakieś UFO i ktoś wymyślił, wyrzeźbił taki system zupełnie odległy od realiów w rzeczywistości, w której sam Zajdel w latach 70 80 ubiegłego wieku funkcjonował. System absolutnie chory, taki, który generuje masę problemów, masę ograniczeń, nie pozwala na wolność, nie pozwala na to, żeby zwykli ludzie mogli skorzystać z faktycznie z pełni życia, żeby mogli cieszyć się tym czasem swoim, który na Ziemi jest im dostępny. Ale jest to też system, który jak to śmiejemy się po polsku, system, który oczywiście generuje różnego rodzaju kombinatorów, generuje ludzi, którzy próbują się w nim odnaleźć, którzy próbują w tym całym kompletnie nieludzkim w systemie, w całkowicie nieludzkich warunkach, w nieludzkich realiach, jakoś sobie radzić. Mamy tam dwie kategorie kombinatorów, lifterów i downerów. Lifterzy to osoby, które mają bardzo wysoki poziom IQ, bardzo wysoki poziom inteligencji, i oni wykonują za na zlecenie ludzi, którzy ten poziom inteligencji mają ciut niższy, wykonują testy, które sprawiają, że dany człowiek niższego poziomu może, sprawować, może pracować w charakterze, czy na stanowisku zastrzeżonym dla osoby, która ten poziom powinna mieć wyższy. Oczywiście oprócz nich funkcjonują też downerzy. Ludzie, którzy mają niski poziom IQ, albo którzy potrafią zaliczyć dla Ciebie test na wynik niższy niż Twoja prawdziwa ranga, niż Twoje prawdziwe umiejętności, tylko dlatego, żebyś nie musiał się zajmować niczym wyjątkowo trudnym abyś mógł spokojnie zajmować się, o Jezus Maria żebyś mógł spokojnie wykonywać robotę łatwą, prostą i przyjemną jeśli akurat zdolności umysłowe, zdolności Twojej inteligencji są wyższe niż Twoja chęć do pracy po prostu ludzie, którzy sprawiają, że możesz być wiecznym leniwcem, wiecznym birbantem możesz spokojnie i bez żadnego problemu zajmować się rzeczami przyjemnymi żyjąc sobie na jakimś tam gwarantowanym dochodzie podstawowym, na niskim poziomie ale nie zajmując się faktycznie niczym istotnym. Jak popatrzymy sobie na tą książkę, jak popatrzymy sobie na te wszystkie opisane przez Zajdla już wtedy, na przełomie lat 70 i 80 elementy, to naprawdę aż włos się na tyłku jeży. Jak zastanowimy się nad tym, jak bardzo one przypominają wizje, które roztaczają przed nami ludzie w pokroju Klausa Schwaba, ludzie związani z... właśnie, ludzie, którzy wierzą właśnie w sposób życia, który pokazuje nam Harari, e, ludzi, którzy wierzą w nowoczesną teorię monetarną czy wiele innych tego typu elementów. Przerażające jest tylko to, że od tamtej pory minęło lat 40 i coś, co miało być głęboką fantastyką naukową, co miało być e, science fiction odległym o dziesiątki albo nawet setki lat, stało się nagle naszą rzeczywistością. E, mam nadzieję, że te wszystkie informacje sprawiły, że zachęciłem Was trochę do zajdla. Ta książka Alimes Inferior jest absolutnie warta przeczytania, absolutnie warta tego, żeby się z nią zapoznać bo naprawdę pokazuje świat, który no co by tu dużo nie mówić jest dla nas szykowany za naszą wolą, za naszą chęcią czy przeciwko, przeciwko niej ludzie, którzy rządzą światem Ludzie, którzy rządzą realiami, które wokół nas funkcjonują, dokładnie tak wyobrażają sobie zarządzanie stadem ludzkim, dokładnie tak wyobrażają sobie funkcjonowanie nas w naszej nieodległej rzeczywistości. Informacja o książce wartościowej, więc zakładam, że pozytywna, a to, że pokazuje ona trochę negatywne realia. Cóż poradzić? Tak czy inaczej, cieszę się, że byliście ze mną w tych kolejnych pogodnych shortach. Ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Radek Pogoda. Na razie. Cześć.